0: А меня зовут Лера, я тоже преподаю французский, а еще мы вместе основали онлайн-школу «Эколь Кваква». Тема нашего выпуска – критерии оценивания
1: письменной части B1. Очень актуально. Друзья, если вы заметили, у нас сейчас идет серия выпусков про Дельф, потому что у нас в сентябре стартует в школе
0: подготовка к этому экзамену. И по поводу письменной части. и écrite» — это часть экзамена, на которой вы должны что-то написать. И конкретно на уровне «B1» это будет одно упражнение в зависимости от того, какое упражнение придумают там во Франции в центре. Это может быть «эссе» письмо личного характера, либо статья. Кстати, образцы написания письма
1: есть в наших пакетах материалов для подготовки к Дельф. Чтобы их приобрести, заходите
0: на наш сайт в раздел «Дельф. Дальф». Итак, что касается самих критериев – по которым вас оценивают на Production Ecritto, B1, B2, да, в принципе на любом уровне, они находятся в свободном доступе, вы можете их найти, и для этого вам нужно написать в строке поиска ⁇ Гри, девалюасион, Production Ecritto ⁇ и дальше вы подставляете
1: ваш уровень, что мы сейчас и сделаем. И в этом подкасте мы вам расскажем про критерии
0: и обсудим их. Кристин, предлагаю просмотреть каждый критерий и дать комментарии, возможно, из какой-то нашей практики, подготовки к DELF. Итак, первый критерий называется Распе для консиня. Консиня означает инструкция или задание. Если вас просят написать письмо, это значит, что это должно быть
1: правильно оформленное письмо, то есть приветствие, окончание письма, письма,
0: какое-то вступление, да, не просто статья. И то же самое, если вас попросили написать статью о каком-то, например, празднике, мой хороший пример, он часто попадается на уровне B1, то от вас не ждут, что вы напишите там, или кому-то привет, а у нас есть такой праздник. То есть это абсолютно другой формат. Внимательно следите за заданием. И такое действительно часто встречается, когда к нам приходят ученики на курс подготовки к DELF среди множественных тем, где встречается личное письмо И тут попадается статья И ученики присылают там Дорогой кто-то, кто-то И они начинают повествовать Как будто бы какому-то другу Но вы понимаете, что в консине было задано написание статьи, и это другой абсолютно формат, и таким образом человек просто теряет баллы, потому что этот человек, ученик, не соблюдает правила консинья. Здесь же в этом же критерии
1: написано «longueur minimal dique, то есть обращайте внимание на то, сколько слов у вас требуется в задании. В самом низу критериев можно увидеть объяснение, что если в вашем письме от 113 до 143 слов вы получите полбалла по этому критерию. Если менее 112 слов, то 0 баллов по этому критерию. Если со словами все окей, то вы
0: получаете 1 балл. Следующие два критерия, которые вы можете увидеть в этой гриле д'эвалуации, это «капасите à презентать дефей» и «капасите à exprimer sa pensée». Первый обозначает то, что вы имеете способность описать какие-то события или факты, Например, вы можете рассказать про национальный праздник, что, когда он проходит, что делают люди, что после этого происходит, а там, например, в конце салют. Но когда мы говорим о exprimer это означает, что вы должны показать, насколько вы можете выразить свое мнение, свои чувства, показать вашу реакцию, например, любите ли вы этот праздник или
1: нет. Следующий критерий, et cohésion, то есть связность и логичность текста, оценивают то, как... Логично, вы можете представлять ваши факты. Это
0: очень-очень важно. И обратите внимание на то, когда вы смотрите на это грилье девалюасион, по каждому из критериев увидите, у нас есть 2 балла, 4 балла, 4 и еще 2. То есть в сумме у вас может быть по этому блоку 12 баллов. И может только оформление группы. Это да, только оформление ваших мыслей на письме. Половина. Да, и это дает половину. Далее переходим к следующему блоку критериев, который называется компетенс лексикель, орфограф лексикель. И как вы понимаете, это не самый важный блок, потому что... Как мы только что сказали, в предыдущем блоке было 2, 12 баллов, а здесь мы видим всего лишь 6. И сюда входит это означает, насколько у вас широкий словарный запас. Это то, как вы можете его использовать в речи, при этом вы можете делать какие-то ошибки. И это означает то, как вы используете. Пишите то или иное слово. Например, вместо о написали а. И последний блок, за который вы тоже можете получить
1: 6 баллов, посвящен грамматике. Он называется ⁇ Компетенс грамматикель ⁇,⁇ Ортограф грамматикель ⁇ Здесь также есть пояснение. Например, такое. Для структур доля фраз самп, доля фраз комплекс. То есть это значит, что вы в своей письменной речи используете и простые, и сложные фразы, например, фразы с подлежащим, фразы безличные, когда вы их соединяете с союзами. Точно так же здесь оценивается то, насколько правильно вы выбираете времена и наклонения. И то же самое обратите внимание на критерий орфограф. Что это такое? Например, если вы забыли согласовать слово вроде и числе, то есть не добавили, например, «ю» на конце, либо не добавили «с» на конце, это грамматика у вас вот здесь, да, будет это учитываться. Если вы забыли поставить Оксан в слове «мама», мэр, то это
0: уже будет относиться к лексике. Угу. Нужно понимать, какая точно у вас ошибка, какая у нее природа. Либо это грамматика, либо это лексика. И в зависимости от того, какие чаще вы ошибки совершаете, тренировать ну, либо лексику, либо грамматику. И знаешь, я только что поняла, там, где кое аус и коэ в первом блоке там все-таки 3 балла. Да, там мы посчитали, получилось 12, а за первый блок дается 13 баллов, за лексику 6 баллов и за грамматику тоже 6. И вернемся все равно вот к этим ошибкам, в принципе, когда вы находитесь на уровне B1, да даже на уровне B2 и на C1, в зависимости, конечно, от уровня ошибки будут восприниматься по-разному. На уровне B1 к ним не будут относиться так категорично, если вы допускаете ошибки в употреблении времен или написали вместо аниму анималь с буквой S на конце, то это ничего страшного, вы потеряете минимальное количество баллов, но, конечно, если вы хотите набрать высокий балл 100% из 100, вам нужно постараться. Думаю, что вы убедились, что
1: написание письма на экзамене DELF Требуют внимательности и тренировки. Иногда ученикам может казаться, что они написали хорошее письмо, но оно может совершенно не соответствовать критериям. Кроме того, важно правильно оценивать письмо, и мне кажется, что это может сделать только профессионал, потому что если вы просто готовитесь к экзамену и не разбираетесь в таких вот нюансах языка, сделать это будет довольно сложно. Если вы хотите научиться писать письмо, если вы хотите узнать, насколько вы готовы к экзамену DELF, что вам конкретно нужно подтянуть, Приходите к нам на пробную неделю нашего
0: курса по DELF На пробной неделе мы с вами напишем не только письмо, но и полный тест Как на экзамене вы послушаете аудирование, прочитаете тексты И мы с вами проведем еще одно индивидуальное занятие Для того, чтобы вы ответили часть по диксиону Итак, вы сможете понять, над чем вам нужно поработать И в описании этого выпуска мы обязательно прикрепим ссылку для записи на пробную неделю Наш выпуск подошел к
1: концу Спасибо, что были с нами. Ставьте нам звездочки в iTunes и подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, а также оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем выпуске. Всем Экой
0: revoir!